0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live... Que eu fiz com a querida Renata Sansone, onde conversamos sobre empatia e compaixão nas organizações. Trouxemos vários exemplos e várias referências de empresas que já estão aplicando formas e ferramentas de humanização no seu trabalho. Então foi um super bate-papo onde conversamos sobre esses temas tão importantes para você e para a sua empresa. Vamos ouvir! Boa noite! Tudo bem. Tudo bem por aí. Tudo bem, Gabriel, e você? É Gratidão, prazer. Já primeiramente de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para estar aqui, para a gente Eu bater quem um agrade... papo aí.
1: Eu quem agradeço.
0: O Renata, me conta o que que você acredita de visão para o mundo, visão de vida, Uau. causa. <risos> qual é uma, uma visão aí que você tem? Eu sempre pergunto às pessoas o que que, que motiva, qual é a causa. Conta para gente. <risos>
1: Bom, nossa, essa pergunta é muito, é muito
0: poderosa.
1: Eu acho que a primeira palavra que me vem é... é... Bom, quem me conhece é, sabe do meu hábito semanal de compartilhar algumas leituras é, através de mensagens de oráculo, que é algo que eu gosto muito. E, e curiosamente, sem a gente não combinou a sua pergunta... É, eu pedi aí uma uma, uma orientação né, Para essa nossa conversa né, Do ponto de vista é, energético É assim que eu classificaria E aí eu tirei a criação E eu acho que isso é uma carta muito bonita Muito poderosa Ela fala do poder, inclusive, é, interior né? Então ela traz o nosso poder de criar, de modificar Então acho que isso responde de forma bem abrangente é a sua pergunta, então assim eu, eu acredito numa, numa causa no sentido de que eu possa expressar o meu melhor é, onde eu tenha a oportunidade de criar, né? e eu acredito assim, eu acho que a palavra criação, eu não tirei essa palavra à toa, porque nós já falamos muito sobre isso e eu sei que o movimento do, a própria questão da empresa com a alma defende muito isso, que é o movimento da cocriação então, é, eu acredito num mundo onde a gente possa ter a expressão do amor de forma mais tangível né? Eu acho que a gente vive num momento, acho que essa, essa definição ela é importante Eu carrego ela comigo, é, sempre carreguei Então acredito que a gente tem direito, né? assim que eu diria, direito De ter um mundo mais justo, um mundo mais empático, puxando aí para o nosso tema um mundo mais harmonioso, e, e eu acredito, e sempre acreditei, e falamos sobre isso muito, inclusive ontem, num, num bate-papo totalmente informal, na né, Gabriel? Que a, a, isso, isso vem de um caminho de cocriação, de colaboração. Eu tenho falado muito sobre isso, escrito em alguns momentos sobre isso, é, o quanto que a gente não tem condições de mover né, as coisas de forma sozinha. Eu acho que é cada um a sua jornada de forma única, mas quando a gente combina né, os talentos E quando a gente combina o que cada um tem para desenvolver no mundo é, Isso ressoa de forma diferente E o momento que a gente vive hoje mostra isso para gente, né, Que não dá para a gente andar sozinho né? Acho que toda, toda essa realidade que a gente está vivendo Com relação à pandemia, ao isolamento, ao distanciamento Tem fortalecido é, essa consciência Acho que é assim que eu diria, essa consciência nas pessoas então, é, é um pouquinho do, do que eu acredito, né? Do que eu é, tenho como visão. Então, acho que a criação, ela me representa muito bem nesse sentido.
0: Que bacana! É muito importante, né, Renata? Já conversamos, já conversamos sobre isso, a parte de co-criar uma nova Sim. realidade, co-criar coisas da nossa vida dentro da empresa, dentro de um grupo, dentro de um projeto, o que for. Sim. Mas a importância de olhar para aquilo que está emergindo ali, né? principalmente as pessoas que estão envolvidas, as energias que estão envolvidas, e aí como que a gente consegue nos conectarmos né, com a pessoa do nosso lado, como co conseguimos nos aí a um projeto, a uma ideia, uhum. e isso poder emergir algo que a gente não tinha imaginado antes, para co-criar uma nova realidade. Então a gente começa a falar de, de empatia, né, Renata? De conexão com a pessoa que está do nosso lado, é muito importante estarmos abertos a isso e principalmente querer né, que a participação de alguém para criar algo novo. Seja um relacionamento, seja uma empresa, seja um projeto, seja um trabalho temporário, mas algo que está emergindo aí da, da colisão né, de duas pessoas, de duas uhum. energias, parte uhum. vibratória, parte energética. E é muito bacana quando a gente começa a aprofundar em, em temas que mostram como são as relações humanas, né?
1: Sim, e é interessante porque, assim, é, quando você fala isso, é, eu acho que as pessoas já têm isso mais claro, né? A, a visão da empatia, eu acho que ela se tornou mais difundida, né? Eu diria que é assim, mais disseminada, mais difundida para as pessoas, independente do contexto organizacional, que é um pouco aí no, da nossa linha de raciocínio, né? Para essa conversa. Uhum. Mas eu acho que o mais essencial e a, o movimento da psicologia positiva em si reforça muito isso é de que essa é uma habilidade primeiro que ela pode ser desenvolvida. né? Todos nós temos, do ponto de vista do movimento da psicologia positiva a empatia através de uma força de caráter muito relevante, que nada mais são do que as forças né? as qualidades para quem não tem familiaridade com isso, as nossas qualidades, é, os nossos potenciais, e, e a psicologia positiva faz isso muito bem né? Então ela, ela visa o florescimento né, do, do ser humano é, O sentido, a felicidade Através da potencialidade Então acho que isso que mais me fascina E a empatia está inserida nisso Ela não deixa de ser uma força Que está presente em todos nós Em alguns casos a gente tem isso mais desenvolvido Em algumas pessoas com uma força de assinatura Mais presente através da inteligência social, relacional e em outros casos não significa que eu não tenha Mas eu preciso olhar para isso E acho que é aí que está o ponto né? é... E aí se a gente estende por outros membros né, do, do ponto de vista social A gente vive, né, a gente aprendeu a viver E muitas vezes a própria cultura Dentro de um contexto organizacional Ela, ela vem de um modelo baseado em, em, em aspectos motivacionais é, Pautado no controle né? Então, é, a própria história mostra isso E todo um movimento, isso vem mudando né? A gente está falando aqui de uma nova consciência corporativa De movimentos como capitalismo consciente De movimentos maiores, né, de organizações que curam é, De empresas humanizadas, enfim Que já que já é, buscam né, disseminar uma visão diferente de cultura, principalmente Centrada né, na base humana Mas, queira ou não é, a gente tem influência Em termos de padrão comportamental De modelo de crença Que faz muitas vezes eu me comportar E eu agir em resposta Por uma motivação é, Que vem de emoções negativas Como culpa, medo, controle E, e na verdade a, a empatia ela entra é, Como um eixo central Para que uma vez que eu tenha isso desenvolvido Isso se torne um modelo cultural Eu passe a agir de um ponto de vista motivacional é, De emoções positivas né, onde eu faça é, pelo olhar da apreciação, pelo olhar da gratidão, pelo olhar é, do empoderamento e aí a resposta é, do empregado, a resposta do, li, do líder da organização como um todo
0: ela é diferente. Que bacana, Ó, o Thomas entrou aqui. Logo teremos uma live com o Thomas também. Thomas bate. Renata, você falando nisso, eu, ah. eu, eu, eu lembrei de uma pergunta que eu fiz para a Clara numa outra live que a gente estava falando de comunicação e eu quero te fazer. Lembro. Uma Estava nela. É, você tava que bacana.
1: Ah, lógico.
0: Veja se faz sentido isso, que me deu essa pergunta. Você acha que algumas pessoas não têm muito referência do que é empatia? Não teve essa referência de como... É exercer essa prática de como olhar essa palavra esse significado aí no, no seu crescimento na sua infância na sua na sua vida e aí dentro do contexto organizacional aquilo a pessoa não tem muita consciência de como fazer de como praticar de como exercer você acha que a falta de referência pode ser um ponto para a gente ver essa, essa falta de empatia de relações principalmente dentro das empresas
1: é, eu acho que eu estenderia a sua pergunta Talvez eu colocaria uma pitada E eu acho que a falta de referência prática né? Então acho que assim, é a falta de referência prática é, Essa pergunta é muito boa Porque ela, ela é uma pergunta, às vezes, até em debate de contexto educacional né? Eu, eu, às vezes eu levo esse, esse contexto para as aulas que eu ministro Então assim, falando de referência prática é, e aí a gente pode olhar para outras esferas Quando a gente pensa no indivíduo, né? Como em termos de identidade Você sabe muito bem disso, centramento A gente tem a tendência a, a se movimentar, né? A nos movimentarmos visando atendimento de necessidades né? Então, a todo momento é, a gente se comporta Mesmo que a gente se comporte de maneira que não seja empática, né? É, ou melhor, traduzindo aqui a, a palavra empática Em resposta a, uh, Vou dar um exemplo A estar disponível uh, a escutar o outro Putz, eu tô num dia que eu tô cansada marido chegou Ou, ou, ou vice-versa, eu quero comentar alguma coisa E você sente que a pessoa está ali, né? Mas ela não tá ali te ouvindo de verdade Porque ela tem uma necessidade, talvez naquele momento De isolamento, tá cansada a pandemia tem colocado as pessoas muito né, em contato, às vezes um precisa mais de isolamento porque tem essa característica de, de individualidade. E aí o que acontece? Não é que a gente tenha falta, eu, eu acredito assim, né, a minha visão particular, dessa referência prática. Claro que falta o exercício, senão não estaríamos aqui. Trazendo esse tema numa live, né? O, o porquê que está sendo tão demandado nas empresas. Mas a gente tem a tendência a, ao centramento. Então, quer dizer, eu, eu me coloco ali no primeiro lugar, né? E muitas vezes é, eu acredito que eu estou sendo empático, mas na verdade, quando eu estou dando um conselho, ou quando eu estou aqui, ah, mas eu estou te escutando, ou então eu não estou compreendendo de fato o teu sentimento, é, eu estou muito mais no âmbito de sociabilidade do que de empatia. Então, acho que tem um modelo cultural muito forte do brasileiro, né? É, para você ter ideia, se a gente for entrar em, em âmbito de pesquisas aqui, tem conversa né? para uma Gabriel. noite toda, né, né Gabriel? É, existe uma pesquisa muito relevante, ela é muito bem conceituada sobre a questão da, da referência da empatia é, em diversos países, mais de 50 países. E esse estudo mostra E aí a gente, se a gente perguntar, né, talvez para quem tá aqui né, Nos assistindo é, Você acredita que o Brasil é um país empático? Responde aí Nos comentários A gente podia abrir é um, né, um, um, um pool aqui Responde, vocês pergunta. acreditam que o Brasil é um país empático? Né, o brasileiro é empático Vamos dizer assim, né Porque o Brasil, né, somos brasileiros E aí representando né, a nação Então assim, somos empáticos? O uhum. que, que vocês acham?
0: Escreva aqui nos comentários, então, a pergunta da Renata, se vocês... E
1: eu acho que é assim. legal responder, né? assim, sim, não, médio, né, é dentro da pergunta do Gabriel, porque, assim, pensando num modelo de referência, é, nós somos, de fato, empáticos ou nós somos sociáveis?
0: É muito daquela... No sentido bra... da solidariedade. O brasileiro gosta de abraçar, o brasileiro Isso. gosta de, de calor humano, mas como realmente né, nos colocarmos a serviço do outro entender o desafio do outro para exercer uma empatia verdadeira, né? Sim. É, são conceitos diferentes, né, Renan? Sim. É... Falando do
1: estudo, né? A maioria aqui, para que, quem respondeu, Karina, Ká, um beijo, a Edi... É... Na verdade, assim, nós não deixamos de ser. Acho que se pegar a pergunta que eu. Falo, a, a fala que eu trouxe inicialmente, né? Bom, mas todo mundo tem empatia, então quer dizer, não deixamos de ser. Porém, esse é um estudo de, muito relevante, ele mostra que, dentro da ordem ali de pesquisa, né, tem a, eu tenho inclusive a imagem, que pena que eu não, não, não tô com ela aqui agora, eu tô com um monte de coisa aqui, mas não estou com a imagem. A gente tem lá a visão né, de todos os, os países, continentes, tudo. E aí ele mostra por segmentação de cor, então desde o país que é mais empático, numa escala de cinco categorias, até um país que é menos empático. E o Brasil, ele está em 51º lugar. Então assim, acho que isso responde, é, é surpresa, eu mesmo quando vi, me deparei com o resultado, eu fiquei surpresa. Justamente por conta dessa referência Então assim, a gente, a gente tem a tendência né, Do ponto de vista comportamental Por influências sociais, meio E aí vem personalidade, estilo Mas claro, falando como, como cultura A gente tem que trazer o aspecto do componente social A ser muito mais solidário Do que empático é que, que existe um, um meandro aí de diferença, né? Porque quando eu tô me, é, é, me solidarizando, muitas vezes eu coloco a questão do aconselhamento. Ah, não, mas vai passar, né? Ah, você tá... Olha, olha, a sua situação tá ruim, o, o do amigo tá pior, né? Então, assim, eu não trago... É, eu não abro espaço dentro de mim para esse olhar. Primeiro, para essa questão de escutar ativamente o que você escutar tá me aqui, trazendo. O que a pessoa tá se tá é, precisando, O que, que, você, né? que, 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 que ela tá me trazendo, né? É, o que que ela tá me revelando? Então, assim, que sentimento que ela tem por trás desse comportamento? Às vezes de isolamento, ou às vezes do, mesmo porque não tá me ouvindo? Então, que necessidade que esse sentimento está mostrando? Que é um pouco do que a Clara falou, né? Na live, ela trouxe aí as questões da CNV e eu não vou deixar de passar por elas aqui, porque a empatia é isso, né? Ela tem esse movimento, é, a CNV como um caminho para a construção de relações empáticas e, e aí estendo para a questão compassiva. Então, a gente tem muito mais da solidariedade, é, do abraço, igual você falou, né, do, do calor humano, que entra muito mais no âmbito do, da solidariedade do que da empatia em si, puramente desenvolvida. E isso se estende no, no, no campo organizacional, enfim, em qualquer contexto.
0: A Paula escreveu aqui, ó... O brasileiro não é empático, é Paulinha. e seletivo. Exato, Paulinha. É isso mesmo. E, e é bacana, Renata. Eu acho que... É, uma das é coisas isso mesmo. Que eu, que eu sempre vejo em amigos e, e colegas... A diferença quando a gente aumenta o nosso universo simbólico. Quando a gente vai estudar em, um, em uma outra cidade, em um outro país... Vai conhecer uma outra cultura... É, seja em uma comunidade ou seja em um outro lugar... Mas quando você sai um pouco da sua realidade e vê que existe a possibilidade De pessoas estarem vivendo de uma forma diferente da sua Você consegue ver que realmente Pode existir coisas diferentes daquilo né? Então, quando a gente se abre para o novo Talvez seja um grande movimento aí Para começarmos a ter essa empatia Como é? Quantas pessoas conhecem uma favela? Quantas pessoas conhecem uma comunidade carente? E aí, quando a gente começa a nos abrirmos para isso com certeza o nosso universo simbólico aumenta, nosso nível aí de sentimento pelo ser humano para entender que aquilo é diferente da que a gente imaginava, não só no, no conceito de ser sociável, né, mas de, de realmente entender o que está acontecendo com uma pessoa dentro de uma comunidade que ela Sim. precisa de ajuda. Então, eu, eu sempre vejo uma certa diferença de pessoas que se abrem para isso e para aquelas que vivem aí grande parte da sua vida numa única cidade, fazendo um único tipo de trabalho, numa única é, visão de mundo, né? Então, qual a importância da gente se abrir para o novo? E aí eu lembro que uma das coisas que a gente conversou foi você contando que você morou nos Estados Unidos, fez graduação lá, conheceu várias culturas e empresas diferenciadas, e aí Sim. isso aumenta o leque da gente entender as possibilidades e das possibilidades que existem, né? Isso é exercer muito a empatia também, né, Renata? Sim.
1: É, eu acho que não é à toa, né? Que, na verdade, assim, é... o momento em que eu me encontro hoje, né? Falando profissionalmente, foi um momento planejado, é, traçado, né? Independente do que, da, da questão de viver fora um tempo, mas. É, ele foi pensado e, e, e trabalhar com a empatia é, é algo que, de fato, está dentro da minha missão, está dentro do meu propósito, está dentro, na verdade, do, do DNA né, do, do meu trabalho, muito por conta da minha experiência pessoal. Então, acho que não é só a, a questão técnica né, de formações, que a gente pode falar um pouco, a questão de experiência né, no âmbito de recursos humanos, que foi toda a minha trajetória, em desenvolvimento de pessoas e principalmente liderança, mas é, a vivência, então realmente assim, e, e quando eu vi, voltando à questão da pesquisa, a, o ranking, é, e eu tive a oportunidade de viver né, em dois países diferentes, Estados Unidos e um período curto aqui no, no, no México, é, a gente vê culturas completamente distintas e assim, a gente tem a tendência a achar é, que o americano, a gente tem aquele olhar de que ah, é, não é, não, ele não é empático, é porque eles são mais individualizados, mais eu diria que reservados. É... como
0: reservados,
1: exato, reservados e eu aprendi a conviver com isso e me identifiquei depois de, depois de alguns anos com isso e na verdade eles eles são eles estão entre os cinco é, mais empáticos dentro da pesquisa então é, os Estados Unidos de fato é sim um país onde é, eu eu pude né aprender é, e reforçar e desenvolver mais ainda a questão da empatia, do meu nível de empatia, mas a minha própria trajetória de vida e, e experiência pessoal é, fez com que, exigiu de mim, né? A minha vida e histórias pessoais muito fortes exigiram de mim tanto a empatia quanto a compaixão na prática, né? E, e eu sempre tive muita vontade Dentro da minha lógica, a gente conversou já um pouco sobre isso há um tempo atrás, é, de encontrar um caminho onde fosse possível casar a visão analítica, né, casar a espiritualidade e casar a experiência que cada profissional traz, né, cada um tem o seu talento, tem a sua missão de vida é, e faz de forma única, que acho que isso que é o bacana, da, da questão do co-criar, né, então a gente vem, com talentos distintos e que podem ser combinados. Então, eu sempre tive esse sonho de, de fazer essa mescla. E até então, né, na época, né, na adolescência, eu, eu já visava seguir esse caminho é, de práticas integrativas, como eu sei que você também, aí a psicologia como apoio científico, mas sempre com o um pé ali na visão mais humanista, na visão fenomenológica, existencial, é, entendendo e, e trazendo um pouco dessas práticas para mim, e eu sempre encontrei maneiras de levar isso para o contexto de recursos humanos. Então meus programas sempre tiveram esse olhar é, de abordagens mais humanizadas e, e dando espaço para uma filosofia de cuidado, né? Almejando o que a gente vê hoje, esse movimento é tão forte com presença é, é, de entidades e que estão que, que buscando, enfim, através inclusive da cocriação, Projetos para que a gente possa inserir cada vez mais esse nível de consciência nas
0: empresas. Isso que você falou, Renata, e, e, e talvez completando esse esse assunto aí, né, da gente ter uma empatia verdadeira, de ver a pessoa, talvez de outra cultura, e a gente vê os, como é o reflexo daquilo, como é o reflexo da história de um país, de uma empresa, mas a importância de você olhar o contexto né que as pessoas estão e isso que você falou de liderança, eu acho muito importante a gente começar, é, eu sempre levo isso para as empresas, nas facilitações, a você olhar as pessoas da sua equipe como pessoas totalmente é, completas de recursos, cada um com o seu talento, cada um com a sua experiência, e como que nós, é, com uma visão aí de liderança, né de visão sistêmica, de você olhar o contexto das pessoas, identificar o melhor delas para poder inspirar elas é, diante de uma causa em comum, diante de uma empresa que tem um propósito, valores uhum. em comum. Mas a importância de ter esse olhar empático, de ver a pessoa que está do seu lado, identificar ela como um grande, é, uma grande, um grande diamante, uma grande obra-prima que tem ali e como você pode inspirar ela a poder realizar algo maior. Né? E aí esse olhar empático da liderança e principalmente de como você exercer essa empatia das pessoas de uma equipe. Como que você tem visto isso, Renato
1: O movimento, você fala? Isso, dos líderes cada Espaço vez mais... Espaço para isso?
0: é Terem uma visão empática. Eu sei que você leva muito isso para a liderança, de como você exercer isso, praticar é, dentro de uma equipe, de uma empresa. E como que você tem visto isso?
1: Olha, Gabriel, eu acho que assim, já existe um nível é, maior de é, compreensão, né? É, de aceitação, Uh, tem, algum, tem um estudo da State of, uh, State of Workplace Empathy Ele é um estudo da consultoria Business Over Para quem tiver interesse depois em pesquisar é, ele, ele trouxe, a cada ano eles fazem a, a essa pesquisa Essa leitura de como que a empatia está sendo vista Tanto dos, pelo ponto de vista dos empregados Como pelo ponto de vista dos executivos né? E aí a gente fala desde liderança até é, gerência CEO e a última pesquisa, que foi divulgada recente, mostra que, assim, de 2017 para 2019, a gente teve um salto de consciência para abertura da importância da empatia de 57% para 72% em nível executivo. Então, isso já diz muito. Quer dizer, existe uh, uma, uma intenção maior né, de, de, de levar, uh, ou melhor, de criar espaço para que haja uma transformação de modelo cultural, né? Baseado em conexão, que aí é onde é, é, é o X da questão, né? O que que acontece? É, eu venho estudando muito essa área, né? E, inclusive, estou desenvolvendo um capítulo para um livro em cima desse conteúdo de empatia e compaixão, onde aí parte disso vai ser uma das ferramentas que eu trabalho. É... E dentro dessa realidade, assim, o que, que os estudos têm mostrado? Porque assim, existe essa consciência, essa abertura, mas ainda falta né, muito movimento das empresas. Eu acho que a, o momento atual, esse cenário de pré-pandemia e pré pós, né, dizendo presente e olhando o futuro, já movimentou muita coisa. Né? Como que eu sei disso? Ah, Mas de que maneira, Renata? Através de programas que olham para a saúde mental, que já, é um, já fazem um link direto com a questão da empatia, o empregado, ele tende a ver, quando existe um interesse da empresa é, na inserção de benefícios que olhem para a saúde, física, mental, para a família, para o contexto, para o home office, é, ele já interpreta isso como um empregador que possui uma cultura mais empática. Então, ele, a, a, as pesquisas, inclusive essa última que eu falei, mostra que há um aumento significativo no interesse genuíno de permanecer na empresa. Ou seja, aumenta o engajamento, aumenta a produtividade, que aí são as consequências, né? Mas o mais interessante é que isso desperta a vontade de pertencer. E isso tem muito a ver com a questão que eu estava falando, inicialmente de cultura, baseada em conexão. Então, os estudos assim, mostram que, por mais que exista esse interesse, esse espaço, as empresas ainda têm um modelo... Olhando assim, grande maioria, né? É muito baseado no, no pensamento e na execução, né? Que é o think and do, né? Então, tá, então vou pensar, é muito no, no planejamento, criar, planejar, movimentar. E aí a gente precisa de um, uma dimensão anterior a isso, que é a dimensão da criação de conexão humana, né? Pautada na empatia e na compaixão. Então, quando a gente fala de uma cultura que abrange esse espaço para conexão. A gente está falando de questão de escuta, a gente está falando de iniciativas que me fazem olhar não só para uma visão de gestão de talentos aqui. A gente podia caminhar para essa conversa de, como você disse, trazer os talentos de cada um, adequar a equipe, pensar em sucessão né, de equipes. Não, mas é buscar entender, além dos talentos e potencialidades, quais são as necessidades dos empregados. Ou seja, estou falando aqui de uma cultura pautada em escolhas de acordo com as necessidades meu e aqui não é só necessidade do empregado é necessidade de todos os envolvidos né? então a gente está falando de cliente é conhecer as necessidades do meu cliente conhecer a necessidade do acionista do né, do, do empregado e, e isso é, 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 se explica muito bem no conceito de empresas humanizadas né? que olha por esse por esse caminho né, da cultura que cuida que zela mas com esse olhar atento para as necessidades Então o um caminho para que haja uma nova consciência Esse movimento e para que isso de fato aconteça Na empresa É um caminho que eu use Ferramentas para que de fato eu consiga Extrair o que é necessário Aqui nesse ambiente
0: Por isso que é muito bacana O capitalismo consciente, né Renata Eu gosto de sempre citar ele como um grande movimento que incentiva isso, de você olhar toda a rede que você pertence, Sim. como você está contribuindo com aquilo. E aí um dos pilares, né, para quem não conhece o capitalismo consciente, é a orientação aos stakeholders. Então todos os envolvidos da cadeia, da empresa, dos serviços, todos precisam estar alinhados, precisam estar equilibrados. E aí a gente pode ver, independente da sua forma de ver um equilíbrio, uma conversa diante disso mas a importância de estar olhando para todos que estão envolvidos no negócio. Não só Sim. o negócio de empresa, de corporação, mas equipe, projeto. Então, a importância de você olhar as relações. Nada mais é do que olhar as relações, identificar como estão as relações. E aí, Sim. eu já te falei isso várias vezes e falei aqui em alguma live também, né? Vamos fazer um exercício de tirar a identidade da empresa, tirar o serviço, tirar os produtos, o que que fica por trás de tudo isso? As pessoas, as relações, e aí como que aquilo é olhado, como aquilo é preservado, é equilibrado, é ouvido, é praticado. Então, que a gente possa olhar esse esse novo movimento das empresas, esse novo movimento de trabalho que nós participamos, como um olhar mais humano de relações. E aí entra muita compaixão, né, Renato? Por isso que você falou, ó, vamos colocar compaixão no tema, porque eu sei tá que faltando, Isso tá faltando, né? Tá faltando. Tá faltando.
1: <risos> tá faltando, tem que... Porque ela é um passo seguinte, né? A gente fala disso daqui a pouco. É, quando a gente fala dessa questão de cultura, Gabriel, é, baseada em necessidades, assim, por que isso é importante? Porque a gente tem um modelo mental... É... De naturalmente reagir, vamos supor, quando alguém te pede alguma coisa e de forma impositiva, qual a probabilidade de você atender? Ela é menor. Diferente de quando eu vou te pedir alguma coisa, explicando por que, que aquilo é importante para mim.
0: Começando pelo propósito, pelo porquê.
1: Exato. Inspirando a identidade. Pessoas, né? Então, quando a gente faz essa tradução né, desse movimento, que é um pouco do, dos componentes ali da CNV, e leva isso para a organização... É, se eu tenho, vamos supor, olhando para o cenário que a gente está vivendo agora, é, em, todo mundo em home office, né, a grande maioria, e aí, se do ponto de vista da liderança, eu não faço uma abordagem empática, né, diria, entendendo o que o que meio um empregado, o que, que aquela pessoa que está do outro lado de lá, numa realidade diferente, precisa, e aí a gente está falando de precisa, né, um sinônimo aí de necessidade, é, e, e simplesmente saio demandando o que, que precisa fazer para atender um objetivo da companhia, por exemplo, porque está caindo venda, né, etc. O que, que vai acontecer? Existe um movimento inconsciente do ser humano que se chama ciclo né, de esquiva em relação à resposta. Então, o que, que ele vai fazer? Ele, ele tem a demanda e aí ele tende a recuar, né, a não responder. E, eu, e por que, que isso acontece? Justamente porque vem de forma impositiva. Então, quando eu abro espaço para olhar para as necessidades da empresa que está precisando vender, que está precisando se readequar, remodelar, imagina, uma série de procedimentos daqui para frente, cenário Ambiente físico, isso quando a gente fala de RH, a gente fica de puxar o cabelo, né? Então, se assim, eu é vejo mudança, meu marido executivo né? de RH, assim, extremamente demandado para enxergar todo esse cenário no, no retorno, né? Então, se eu não olhar, isso já é um levantamento de, de, de espaço para as necessidades, para o que o meu empregado de fato precisa, né? O líder, enfim, quando eu falo empregado, é de todo mundo, né? Eu, todo, é todo o contingente da, da organização. É eu caio nesse, nessa resistência. Então, acho que o grande segredo né, da, é, da CNV nesse, nesse campo, o quanto que ela vem a agregar, é nesse sentido, de ensinar né, as técnicas, os passos, para que você, de fato, não só faça pedidos, mas crie estratégias adequadas para que atenda, né, o, o, identifique o que todo mundo precisa. Lógico que tem que ter um consenso, né Não é num... você tem que buscar entender o que, que isso me revela dentro de... desse novo padrão cultural que tem que se instituir na empresa. Perfeito. É, é muito por esse caminho. Aí você... E aí a
0: gente cai. No... Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só ia comentar aqui que a Paula escreveu assim. Alguém, aí, alguém escreveu eu aqui escreveu alguma pergunta? Por relações Deixa eu ver. mais empáticas.
1: A Edi falou que congelou.
0: Ah, aqui é tá normal, eu acho que estamos ok Na nossa, nossa é... transmissão ô, ô Renata, eu quero Entrar num assunto que a gente começou Você falou aí do oráculo Você falou Sim. De, de, Dessa Dessa grande ferramenta Que né, está disponível a gente E eu gosto muito também De oráculos, de cartas De tarôs, principalmente Na linha terapêutica e como é que a gente pode Levar isso dentro de uma empresa Dentro de um contexto de grupo então, as dinâmicas né, que acontecem você pode levar para um grupo de pessoas, para uma empresa, pode proporcionar muita é, empatia. E aí, é, até comentei aqui na live da Clara sobre CV, o CNV, o GROC, aquele joguinho de comunicação não violenta, a importância de se praticar é, através de uma ferramenta, de uma dinâmica, mas você praticando essas relações, fortalecendo o vínculo... E é muito interessante, Renato, eu quero compartilhar com você uma experiência. Eu, utilizando o jogo do Grock em uma empresa, as pessoas começaram a se sentir muito mais abertas para contar um pouco das necessidades delas. Não só porque o Grock e a CMB falam de necessidades, mas do, do colaborador se sentir que, nossa, as pessoas querem ouvir né, o, o que eu tô, o que eu tô precisando, o que eu tô sentindo. Então, como a importância de dinâmicas, de ferramentas podem proporcionar uma pequena transformação nas relações transformação ali é, na mente de uma pessoa, de um colaborador e isso começar a expandir dentro da empresa inteira e eu sei que você trabalha muito com jogos muito, muito com dinâmicas também ferramentas Sim. aí, eu quero que você já conte um pouquinho como é a sua grande ferramenta aí que você utiliza Sim. Então, eu gosto muito dessa, dessas ferramentas práticas de exercício, de dinâmica e aí eu, eu quero compartilhar que eu uso muito o GROC, uso muito é, alguns oráculos também que são da linha terapêutica, mas a gente leva para as empresas porque sempre vai surgir algo lá e vai proporcionar que as relações sejam fortalecidas, né Renato? Acho que tudo é, tudo é como
1: a, a gente leva, né Gabriel? Ela, é linguagem, então eu posso pegar essa ferramenta que eu tenho o costume de puxar semanalmente, mas ela na verdade, ela é um oráculo direcionado a processos de coaching. A maioria do, das ferramentas que eu trabalho, é, nesse sentido, né? Eu uso ele muito mais como orientação. Eu, nem, eu não, não utilizo isso especificamente é, tanto em iniciativas, a não ser num trabalho individualizado, né? E também nas tiragens que eu faço, o pessoal costuma falar ah, é, é, é certeiro, né? Assim como é certeiro na minha vida.'' Então, eu tenho uma relação de amor com esses oráculos e são muito especiais. A maioria eu comprei ao longo dessa minha trajetória fora e, 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 e é muito interessante porque eu cheguei a comprar alguns que assim, eu estava lá procurando um livro e de repente, pum, caiu no meu colo. Então assim, foram de fato essa cena mesmo, eu tava procurando e de repente puncar uma caixinha, o que que é isso? Aí ah, eu brilhei o olho porque era um oráculo voltado para coaching jornada de alma. Então assim, umas coisas muito interessantes. Então eu sempre busquei recursos assim para me fortalecer. E aí através disso entrar no campo organizacional, né? E levar um pouco dessa vibração. Então, como você falou, sim, trabalho, facilito diversos jogos, né? Tenho formação em diversos em diversas ferramentas voltada para autoconhecimento. E mais recentemente é, Durante a, a minha permanência nos Estados Unidos Eu fiz um mestrado lá e, e aí como você falou Foi um pouco de como começou o nosso relacionamento né? A gente se conheceu porque Eu dou aula também em cultura organizacional E aí eu lembro que eu publiquei um, Você publicou um conteúdo de um case De uma empresa americana E eu comentei que eu tinha feito um trabalho com eles Por causa da empatia né E por conta da cultura E que eu uso isso nas aulas aqui no Brasil é, e aí, durante o meu período, é, eu acredito em sincronicidade, acredito que muitas pessoas que estão aqui, a, a grande parte que eu conheço acredita também é, Eu sei que você também, e não acho que nada acontece por acaso, né? E aí, durante o período, eu estudei, enfim, trilhei toda uma trajetória ali, um campo muito forte com é, um aprendizado voltado para a questão da liderança transformacional Que aí já envolve esse conceito mais elevado de né de cultura de empatia de compaixão e me encantei assim a parte de cultura é, uma, é um assunto que eu amo meu olho brilha né e principalmente quando vem junto com o componente da psicologia positiva né então assim eu acho que esse é o grande é, é, é o grande caminho aí futuro de sucesso nas organizações quando a gente traz esse olhar para a questão do florescimento do significado e do propósito. É, e aí eu tive a oportunidade, estudando e tal, e desenvolvendo alguns projetos, é, onde eu me deparei com, com um estudo de uma ferramenta, que é a ferramenta que eu trabalho mais ativamente hoje, com um projeto grande para disseminar a implantação disso no Brasil, que é o labirinto da empatia. Né? Então, abrindo espaço para falar do labirinto, algumas pessoas que estão aqui já ouviram falar, conhecem, é, outras conhecem, mas não experimentaram e assim vai, né? Uhum. Então é, o labirinto ele é uma ferramenta que eu trabalhei na tradução dela junto com, dei um apoio nesse movimento para trazê-la para o Brasil. E aí, para entender o contexto de, de tempo, né, eu voltei e estruturei toda, em 2019 né, todo esse movimento, dando início à metodologia que, que sustenta o meu serviço como um todo, que é o capacitar, experienciar, transformar. Então, todos os meus programas são pautados num método, num DNA, dentro de seis dimensões, e a empatia está dentro disso. Né? É, então, ela tem um caminho muito especial e eu tenho me dedicado muito a esse tipo de Uh, iniciativa, né? desenvolver empatia acho que é uma coisa que está sendo muito demandada por conta inclusive da ferramenta é, então o labirinto ele é uma ferramenta que ele, ele foi construído realmente é um labirinto, então ele traz toda a visão tradicional do, dos labirintos que faz com que a gente caminhe para o centro né? é, e caminhar para o centro é levar o centro de si mesmo então é uma ferramenta que te coloca em contato com você mesmo o objetivo é chegar no centro e, e a fundamentação dela vem da psicologia positiva, vem da CNV, tem um pouco de geometria integrativa, é, de sinestesia, porque a gente faz toda uma conexão corporal, porque a gente sabe que, né, é, se a gente discernir aqui emoções, a gente está muito a maneira que a gente expressa o sentimento é no corpo. Né? vem através das sensações. Então, a gente sente o calor, sente o frio, sente o nervoso, a dor do estômago, a angústia, a dor no pescoço, tô tensa. Então, a, a gente expressa esse linguajar de sentimentos por meio das sensações corporais. Então, ele traz esse componente quando você vivencia a ferramenta por meio de contatos, como a CNV propõe isso. Né? Quando a gente fala de pensamento, quando a gente fala de sentimento, a mão no coração e as necessidades, a mão na região aqui do estômago. Então, o labirinto está sustentado em diversas enfim, teorias e muito bem embasado, né? E aí ele é composto por três círculos concêntricos. Ali. Então, eu tenho uma jornada onde me, me mostra que é, é, me permite olhar para tudo que é, eu tenho de pensamentos é, carregados de suposições, de crítica, quanto a mim, quanto ao outro. Então, a, a grande sacada dele, na minha ótica, é, a gente poderia falar que a SNV, a gente vê muitas ferramentas potentes, o GROC, diversas ferramentas. Eu acho que o bacana no labirinto, é essa, essa conexão sinestésica, né? uhum. é, ele tem um olhar muito forte para te levar para poder sentir emoções mais regeneradoras, mais positivas no final. Então você, e isso eu tenho comprovado, né? então as pessoas têm me relatado, elas começam com uma densidade maior e saem. Com emoções mais regeneradoras, mais coerentes, de apreciação, de gratidão. Porque por meio do processo eu aprendo a entrar em contato comigo, aprendo os passos da CNV, é, aprendo a me comunicar com o outro de forma compassiva. E aí o bacana é que ela mescla a empatia, mas ela também te ensina a compaixão. Por quê? Porque o labirinto ele não deixa de ser um processo de coaching. Ele te coloca no final a Realização. Então, a partir disso, como é que você vai colocar isso em prática diante do desafio que você quis olhar através do labirinto, né? Então, você traz uma situação, um problema. E aí, como que é isso para o campo organizacional? Aí está a grande... Eu, eu acredito que, assim, é o, é o grande movimento que eu estou dando já os passos e isso tem começado a ter uma, uma, uma velocidade grande de interesse, inclusive de profissionais de RH, de executivos, enfim, líderes, é, para fazer esse tipo de trabalho. Porque, primeiro, falta ferramenta para desenvolver empatia. Né? A, a gente tem essa, esse déficit de ferramentas mais direcionadas na construção da empatia. É, da compaixão é algo muito novo aqui. Aqui. Então, o labirinto, ele é bacana porque ele traz essa, essa, né, essa congruência de possibilidades e ele se aplica em qualquer contexto, não só organizacional. Eu posso falar aqui num contexto clínico, num contexto institucional de educação, num contexto de uma empresa menor como uma empresa maior, porque ele me permite olhar Através da vivência, eu posso trazer uma situação de um time, por exemplo, a situação de um conflito entre, entre equipes, uma questão é, que está pegando para toda a organização do ponto de vista de cultura, e aí eu vou olhar para quê? Para as necessidades. Né? Eu vou chegar no ponto central que são as necessidades, tanto das pessoas como do negócio.
0: Que legal, adorei. Você tinha me contado um pouco né, de como surgiu o labirinto. E você falando agora, Renata, eu uma das coisas que eu sempre penso, acho que eu já compartilhei com você. A importância de olharmos para as ferramentas como uma grande possibilidade de orientar, né, ter é, clarear o caminho, é, possibilitar aí uma, uma certeza que a gente está buscando. Então, quando você fala que existe uma ferramenta que utiliza um pouco... É, da CNV, um pouco de psicologia positiva, um pouco de cada coisa, é como se a gente utilizasse as melhores ferramentas a nosso favor, e aí a dispone, é, o coaching também de como direcionar isso para que a pessoa receba uma grande transformação do que ela tá buscando. E aí, eu gosto de dizer, Renata, que todos os caminhos são bons, todas as ferramentas são boas, não existe ferramenta ruim. Depende não. de como a gente olha, como a gente aplica aquilo, como a gente quer... Como você combina, né? combina qual é a nossa intenção verdadeira, intrínseca, de é, buscar um direcionamento, buscar uma solução diante de algo. E aí é muito bacana, porque você contando agora, parece que a pessoa passa por uma grande imersão Sim. de várias, várias possibilidades, várias ferramentas, e aí ele vai buscar uma, um novo passo para ele, né?
1: Sim, e, e nada mais assim, o, o grande objetivo, em, resumindo tentando resumir rapidamente, ele te tira... Na CNV, a gente fala de dois modelos de paradigma. É, o modelo tradicional, que eu diria aqui, que é a maneira habitual da gente se comunicar e que não é... é... É, é, intencional, né? A gente aprendeu a se comunicar assim: a, a, o, o julgamento ele é muito rápido, né, Gabriel? O senti o, a, a, a suposição, a autocrítica, a crítica com o outro é tudo muito rápido, é muito dinâmico. Então a gente faz isso de forma instintiva, vem e, e a gente sai julgando, depois toma consciência, né? O legal é que, é, como eu falei dos paradigmas, tem o paradigma da dominação e o paradigma da conexão, e o labirinto ele é uma ferramenta da empatia pelo coração. Então, o caminho que você percorre é para chegar no seu ponto essencial, que é o da conexão. Então, o que, que você. Qual é a grande transformação que as pessoas sentem vivenciando? E aí a gente pode olhar no âmbito individual, e como eu falei, no âmbito de grupo, né? Porque a ferramenta é para um nível maior, né? para a integração ali. É, eu, eu consigo perceber o momento que eu aprendo a sair dessa posição de dominação que é a linguagem mais hostil, a linguagem mais rasa do dia a dia, a linguagem mais violenta, né? E eu percebo que há um grande poder quando eu faço essa troca de olhares de que o que eu tô sentindo, e o labirinto te ensina a ter essa consciência, é não é simplesmente porque o Gabriel me fez algo. A gente tende a olhar para o externo, né? O nosso movimento é automático. Ah, eu tô me sentindo triste porque você falou alto comigo, por exemplo, né? Uhum. Mas, na verdade, eu estou me sentindo triste porque, para mim, o tom mais baixo é importante. Percebe a diferença? Eu me autorresponsabilizo por uma necessidade que é minha. Então, o que isso significa? Que o sentimento, olhando, vamos levar para a linguagem da organização que é o centro. Nada mais é do que a revelação de uma grande, né, de um grande, um grande meandros de necessidades das pessoas naquele contexto. Né? E, e a gente tem a tendência a culpar A culpar o gerente, a culpar o líder A culpar o coordenador A culpar o sistema a... Então a gente olha muito para o externo E na verdade o caminho qual é? Mostrar que a comunicação Ela se torna efetiva Quando eu aprendo a pedir Ou a criar estratégias Que olhem para a necessidade né? E aí isso abre caminho Para que haja mais coerência Mediação de conflitos, resoluções Por isso que esse nível ela é tão poderosa Em mediação de conflitos
0: Perfeito, perfeito Exatamente, ó, a Natália escreveu aqui ó, Possibilitar transformações mais pessoas entrando aqui, ela quer conhecer o labirinto, psicologia positiva.
1: Então, isso que é bacana, é, o labirinto, ele faz esse movimento, e aí o mágico que tem um segredo, né, da ferramenta, é que quando você passa pelas suas necessidades, aí é que eu queria dar, abrir espaço para falar aqui da compaixão. A grande diferença é, primeiro, que ele é uma ferramenta inédita, né, uma ferramenta exclusiva, é, patenteada, porque ele traz essa, esse caminho de não só usar todas essas teorias né, e recursos que vêm da, da, das forças da PP da Psicologia Positiva, né, que é o vício de falar PP, né, é o vício da CNV, Comunicação Não Violenta, da Geometria, do próprio Labirinto História Tradicional, porque ele é inspirado no modelo do Labirinto de Chartres. Então, o que, que ele traz? Essa dinâmica faz com que eu entre no meu eixo. Né? E aí, o mais interessante é que quando eu chego nesse, nesse contato com o que está que que me originando, o conflito inicial eu percorro um caminho sinestésico de meditação compassiva. Essa é a grande delícia do processo, né? Então, eu entro em contato. E aí, o que é bacana falar? Eu costumo usar uma frase é, de que nós só conseguimos ser empáticos no ambiente, seja ele trabalho, coloca aqui, no ambiente em geral, quando nós somos capazes de reconhecer a nossa própria humanidade. O o que significa isso? Olhar para dentro. Eu só consigo ser empático quando eu sou autoempática compaixão quando eu sou auto compassiva, mesmo, né? então o labirinto ele é uma ferramenta que me permite vivenciar a auto empatia primeiro a auto compaixão primeiro porque eu estou olhando para mim e aí eu vou trazer o problema no olhar do outro porque aquele problema envolve outra pessoa é relacional, então eu vou olhar por um time então tá eu vou olhar para o contexto entre áreas. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo internamente aqui? O que está acontecendo na leitura do outro? Porque uma vez que eu aprendo a praticar os passos né, para entender esse caminho da CNV, da observação, dos pensamentos, dos sentimentos e do pedido, eu aprendo a fazer com o outro. Essa é a grande sacada. E aí, por que, que isso é importante? Porque eu vou primeiro aprender a olhar para mim. Então, no meu dia a dia, de que maneira que isso me beneficia, a prática do labirinto, a vivência? Quanto mais você pratica, você CNV esse segredo, né? Não tem milagre aqui. Nem na psicologia positiva, você tem que praticar. Praticar atitudes intencionais, praticar suas forças para se potencializar. Então, quando a gente fala de autocompaixão, por que, que ele permite também? Porque no momento que eu entro em contato nesse caminho da meditação compassiva eu vou, então, colocar isso em prática. Então, tá, uma vez que eu me permiti me sentir, né, lá empatia pela minha questão, pelo meu sentimento, pelo aquilo que eu preciso, na minha relação, por exemplo, no problema conjugal, é, a partir disso, o que, que eu posso fazer de forma, com, de, de forma compassiva, né, na minha linguagem, para que o outro atenda o que eu preciso? Então, primeiro, eu entro em contato com a minha autocompaixão. E aí a autocompaixão Ela traz três pilares Que é a autogentileza É quando eu, eu confronto os meus problemas internos Sem julgamento né? Então o labirinto Ele, ele cria esse movimento em você Então eu aprendo não só a autoempatia Como a ser autogentil a, a, a reconhecer o mais bacana da CNV Que existe uma humanidade Que é compartilhada O que que significa na linguagem comum? Todo mundo sofre Todo mundo tem problema né? Todo mundo tem desafio Eu estou lidando com um desafio grande de saúde nesse momento né? Passei por um procedimento Vou ter que passar por um procedimento novamente Então assim, coisa leve mas, e, mas isso me tirou do eixo Então assim, todo mundo tem Aí O que é bacana disso? Eu reconheço aqui, caramba né? Perdi meu irmão recentemente é, E aí quando eu olho O meu problema comparado ao outro problema Não é que aquilo dói Mais ou menos, esse é o segredo A dor ela, ela, ela dói em todo mundo a gente não, não pode julgar o que, que dói mais em você, o que, que dói mais em mim. E a gente tem a tendência a competir na dor. Né? Ah, você está super, nossa, você não viu eu ontem. Né? A gente faz muito isso, é não é, é? é? Então assim, ah, você tá nossa você tá com dor de cabeça, você não imagina eu, a enxaqueca que eu tive ontem. Então a gente compete na dor e é muito automático. E aí o que é bacana da humanidade compartilhada? É eu perceber que todo mundo sofre e que isso é comum. Então, a, a, o GROC faz isso, ou seja, qualquer recurso da CNV, eu percebo que tudo aquilo que é necessidade, ela é humana, ela é existencial, todo mundo tem. Tudo aquilo que existe de sentimento, todo mundo tem. Então, na autocompaixão também existe esse componente. E aí, a atenção plena, que é o mindfulness, né? o labirinto ele, é, ele acontece num estado de atenção plena desde o início até o final. Né? Primeiro eu faço uma meditação para entrar em estado de coerência, em estado de atenção. E aí você caminha olhando para o presente O tempo todo Porque o sentimento ele é presente Ele não é passado, ele não é futuro hum. Você pode ter tido uma briga ontem com a sua esposa Uma discussão Mas o que você sente é agora né? O evento foi anterior Mas o sentimento sempre é no presente Então a gente precisa trabalhar a empatia no presente
0: É aprender a olhar é, O que, que realmente está acontecendo Com nós, né Renata? Porque eu vejo, eu vejo muitas coisas Principalmente relatos de pessoas Que, que vão em terapias né, Fazem terapias Vão buscar ajuda profissional E acabam não, não entendendo O que realmente está acontecendo na vida delas E aí algo é, Que elas às vezes se vê sem saída né, Se vê no, numa parte Do labirinto que não tem saída A Sim. gente esquece de olhar Para aquilo, olhar para o todo Olhar o contexto sistêmico A gente fala muito de constelação sistêmica também então a importância de olhar para o que realmente está acontecendo E dinâmicas de ferramentas de autoconhecimento De desenvolvimento humano Nos proporcionam isso, né Renata? De realmente olhar e identificar o que, que pode estar acontecendo o que, que, o que eu preciso ver que ainda não estou vendo E aí também é, vem muito da, da constelação né? Ver o que nós estamos vendo
1: Sabe o que, que é bacana? Quando a gente fala de uma aplicabilidade do labirinto em grupo quando você trouxe a constelação, o campo, é, eu apliquei uma, eu fiz uma aplicação recente com um grupo de consultores e e assim foi muito interessante porque o campo, cada um trouxe uma situação específica. Nesse caso não era um tema central, por exemplo, eu poderia trabalhar com a consultoria, mas trazendo um, um, um tema que é problema para todo mundo, né? Não, nesse caso cada um trouxe o seu componente. Foi muito interessante porque, porque assim as questões nós estávamos uma aplicação de seis pessoas. As questões elas eram distintas. Porém, quando todo mundo trouxe a sua situação, quando a gente olhou e, e, e viu aquilo no, no, quando a gente fala o campo se encarrega né uma linguagem comum, a questão ela era a mesma. Foi muito interessante Porque aí uma pessoa que ao ouvir o outro Essa é a riqueza do grupo E por isso que eu amo trabalhar com grupo também Principalmente naquele né, olhar de construção coletiva Da cocriação Porque uma das pessoas virou e falou Caramba, eu preciso revisar minha questão Porque você disse algo que me bateu um insight aqui Que eu percebi que a minha questão não é essa A minha questão é outra né? E aí o labirinto, o que, que ele vai fazendo? Ele vai te limpando, porque a gente tende a, a trazer os fatos carregado de avaliação. Uhum. Carregado de avaliação. E aí a gente aprende a trazer o fato, o registro. Tá, mas a situação é essa, mas qual foi o fato? Né? Então primeiro você vem de uma visão de um problema maior, aí você vai para o fato e aí você vai até o ponto central que leva nesse estado de... É, Autoempatia, autocompaixão E aí isso se aplica, como a gente estava falando Em qualquer contexto, num contexto clínico Nossa, fundamental Primeiro, porque quando a gente fala Num repertório de intervenções, por exemplo é, Da psicologia positiva A gente carece E isso é, é, Eu estava discutindo isso Com uma colega Que, que é, vive em Portugal, tem ferramentas maravilhosas Inclusive de trabalho com a PP é, e a gente estava outro dia numa conversa assim Ela estava desenvolvendo algo novo E eu falei para ela, tá, como é que você vê isso? Se encaixa na, na empatia? Renata, você levantou uma questão excelente Porque eu não vou saber te responder Eu falei, não tem né? Então acho que o grande campo E um dos meus maiores objetivos em disseminar uh, O labirinto Seja ele em qual, em, qual, em qual contexto for Mas olhando nesse olhar da organização Porque acho que tem um grande poder de transformação maior né? A gente estava trabalhando com, com grupos maiores, é, e a organização tem uma responsabilidade grande na sociedade, né? então seria um, uma forma de transformar de maneira mais elevada é, o uso do labirinto, porque ele traz esse embasamento, né? é, a gente não tem uma ferramenta dedicada a isso, quando a gente fala na psicologia positiva, é, a uma intervenção orientada para é, o desenvolvimento da inteligência relacional, social, da bondade, da gentileza cai muito na autocompaixão né? que é baseado no trabalho da Kristen Neff, que é maravilhoso o trabalho dela tá aqui Ó, sou... aqui tá em inglês né? é o self-compassion, eu fiz o curso de, de cultivo da compaixão em Stanford é fantástico então assim, a, o, o poder que a autocompaixão tem, a gente podia só falar disso aqui, com relação a equilíbrio emocional é, diminuição de nível de cortisol então o labirinto te contribui para isso também por isso que eu falo da ligação dele com a PP, ele te leva para uma redução de estado é, de cortisol, porque eu passo a experienciar no final é, emoções mais regeneradoras, e eu entro em estado de coerência cardíaca, que é um outro assunto, e aí com isso eu, eu tenho uma tendência a isso, tem uma pesquisa que está inclusive aqui na minha frente. Ó, a... um minuto de ideia, um minuto, um minuto, tá? Ai, que pena, me comportar, enfim... De de forma mais equilibrada, então é isso Renata,
0: obrigado gratidão. gente, eu amei, coração. queria
1: mais tempo
0: eu também, 10 <risos> segundos eu gratidão. espero que todo mundo
1: tenha gostado enfim
0: e aí, como foi ouvir esse bate-papo tão rico com a querida Renata Sansone? Espero que tenha trazido aí luz em alguns pontos para você, para sua empresa, e aguardo o seu comentário lá no Instagram no @empresa com alma. Gratidão pelo seu tempo de estar aqui e desejo muita luz aí no seu caminho. Um abraço e até o próximo episódio.